0: Bienvenidos a todos, mi nombre es Axel y esto es Hit Market, un podcast en el que vamos a hablar de lo más destacado de cada semana respecto al gaming, a los streamers y al esport. También vamos a tener invitados especiales que nos permitan conocer más de esto que nos apasiona tanto a nosotros, que es el mundo de los deportes electrónicos competitivos. Así que relájate, ponete cómodo, tirate en la cama o viciar un juego mientras escuchás todas las novedades sobre el mundo de los esports. Bueno, bienvenidos al primer capítulo de Hitmarker. Este va a ser un podcast en el que vamos a hablar de las novedades que ocurran en el mundo del gaming y siempre vamos a cerrar con alguna historia curiosa que haya ocurrido en los eSports. La de hoy va a ser una que generó un gran impacto en la comunidad de uno de los juegos más famosos de toda la historia. Pero eso lo dejamos para el final. Ahora vamos a hablar de los nuevos juegos que están saliendo y un título que está llamando la atención de todo el mundo, que es Valorant. El próximo juego FPS y multijugador de los creadores del League of Legends, es decir, de Riot Games, siendo el primero que desarrolla en este género. Se espera que compita directamente con juegos como Rainbow Six y Counter Strike Global Offensive. Los requisitos necesarios para jugarlos van a ser similares a los de League of Legends, es decir que no te hace falta tener una computadora de la NASA para poder disfrutar de este nuevo shooter. Shroud, uno de los jugadores de FPS y Battle Royales más conocidos en el mundo del gaming, dijo que este es una gema. Recordemos que Shroud es un jugador muy experimentado en este género dado que fue jugador profesional de Counter Strike para el equipo de Cloud9. Él comentó que ya estaba un poco aburrido y no sabía qué jugar pero después de Valorant todo empeoró porque ahora está sentado y pensando que jugó una joya y tiene que volver a jugar a la basura refiriéndose a todos los otros juegos que están en la actualidad. Fuertes palabras por parte de uno de los streamers más conocidos en el mundo de los shooters. Este, por lo que se ve, sería otro acierto de Riot, acompañado al Teamfight Tactics o más conocido como TFT, que es un autochess que utiliza a los campeones del LoL, y al Legends of Runeterra, un juego de cartas coleccionables muy similar al famosísimo Hearthstone. Siguiendo con el mismo género, otro shooter que se va a estrenar es el Call of Duty Modern Warfare 2 Remasterizado. Esta versión solo va a incluir el modo historia, sin multijugador. Actualmente el mundo de Call of Duty está siendo muy popular con la llegada del nuevo Battle Royale de este título llamado Warzone, el cual compite cabeza a cabeza con el Fortnite y el Apex Legends. Muchos de los streamers más famosos de los últimos dos títulos se están pasando al Warzone, obteniendo miles de viewers a diario y superando incluso a los que siguen jugando Fortnite o Apex. Por ejemplo, los más destacados son Team The Tatman, Dr. Disrespect o el mismo Ninja, uno de los streamers más conocidos principalmente por jugar Fortnite. Otros que ya eran jugadores habituales del Call of Duty pasaron de el multijugador al Warzone de una forma natural y obvia, como fue el caso del streamer Nation. Ahora, para los que le gusten un poco más los clásicos, Nintendo anunció remakes y nuevos juegos de Mario. Sí, de la clásica saga de juegos que conquistó el mundo por la década de los 80 y los 90. Hay rumores que dicen que Nintendo podría lanzar la mayoría de su franquicia Super Mario para la Switch durante el año 2020. Se habló también de una versión deluxe de Super Mario 3D World que va a incluir muchos nuevos niveles. Y ahora pasando a las competencias que se están realizando, vamos a comenzar hablando de la nueva League online de Dota 2 el MOBA de Estrategias de Acción en Tiempo Real desarrollado por Valve, los creadores del Counter-Strike. Esta liga va a estar organizada por WePlay y va a comenzar el 23 de abril, con un pozo de premios de 250.000 dólares, en la que participarán 14 equipos de Europa y de los estados independientes. Entre los participantes se destacan los actuales campeones de The International 2019, OG. Este team recientemente sufrió cambios en su roster en la participación de la ESL Los Ángeles, porque dos de sus jugadores no pudieron viajar donde se encuentra el resto del equipo a consecuencia del coronavirus, esto les impide jugar de forma óptima. Volcándonos al competidor más grande del Dota, en la LCS, la principal liga estadounidense de League of Legends, el mítico Team Liquid quedó fuera de los playoffs al caer contra cloud 9. Así es como el cuatro veces campeón de la LCS quedó fuera y tuvo su peor split desde que comenzó su racha ganadora. El partido estuvo parejo y podía ser para cualquiera de los dos, pero a los 45 minutos surgió una oportunidad de hacer backdoor para Cloud9 cuando Liquid descuidó la torre del Nexo, ganándole y convirtiéndose en el actual número 1 de Norteamérica. Del otro lado del charco, en la LEC, la máxima liga de Europa, Gamers 2, el equipo del ex jugador de Lolo Celote, logró quedarse con el primer lugar en la tabla de posiciones, ganándole al team FC Schalke. Durante todo el partido, los objetivos estuvieron del lado de G2, desde los dragones hasta las torretas, ganando a los 36 minutos de partida. Así es como este team se perfila para defender su trono por tercera vez al hilo contra los mejores teams de su región, manteniendo obviamente su humor en todas sus redes sociales. Ahora, en la liga donde se encuentran los últimos campeones del mundo, la LCK de Corea, T1, más conocido como SKT1, el equipo donde se encuentra el famoso Faker, venció a Shenji, quedando como punteros de su región. En este caso, se jugó un mejor de tres en donde Genji conseguía la primera victoria, pero la amplia trayectoria y experiencia de Tiwan le permitió mantener la cabeza fría y arrasar en los otros dos partidos, llevándose la victoria. En nuestra región, la liga latinoamericana se va a realizar en formato online para evitar el contagio del COVID-19. Para tomar esta decisión, el equipo de Riot habló con los equipos para conocer su punto de vista sobre la situación así como también con empleados de la empresa de otras regiones para evaluar tanto la infraestructura local así como la de las gaming houses de los equipos para asegurarse de que fueran aptas para la realización del torneo Infinity Sports y All Knights finalizaron como los líderes de la primera mitad de la primera etapa de la fase de grupos del torneo Apertura 2020 de la LLA, tras cerrar la semana 4 con marca de 2 victorias y 0 derrotas Repasado las principales novedades de estas dos semanas, llegamos al momento en el que hablamos de sucesos que marcaron los eSports, que llamaron la atención o simplemente que resultan muy interesantes. Y es por eso que voy a pasar a hablar de uno de los sucesos más controversiales de la historia del Counter Strike Global Offensive. Para comenzar a hablar de esto nos tenemos que remontar al año 2014. En este había un equipo en Norteamérica llamado IBP o I buy Power que era considerado como uno de los mejores de la región. El 20 de agosto de ese mismo año, este team se iba a enfrentar a Netcode Guides durante la quinta temporada profesional CEBO. IBP era un fuerte favorito para ganar la partida, considerándose casi imposible que pierdan. Pero en cambio, y a sorpresa de todo el mundo, perdieron rotundamente en un 16 a 4. Lo que llamó la atención de esta partida fueron las extrañas estrategias que IBP empleó, como intentar matar con cuchillo en momentos completamente inadecuados. Los analistas de ese momento lo relacionaron al cansancio de los jugadores dado que recién venían de jugar la ESL One Cologne, así como la poca familiaridad que estos tenían con el mapa. Al día siguiente... Doty Sports recibió capturas de pantallas de una conversación con Shazam de antes del juego. En los mismos, este jugador decía que el partido había sido arreglado y que IBP iba a perder. Mientras que el jugador se declaraba inocente, él no se atrevía a decir quién estaba detrás de este arreglo. De esta forma y sin más información, el tiempo fue pasando y el caso se olvidó, hasta que en enero de 2015, este volvió a salir a la luz cuando una ex novia de un jugador de Ivy Power publicó una serie de mensajes incriminadores entre ella y Derek Devorn Boom. En los mismos, Derek, jugador de Ivy Power, que para ese momento ya estaba en otro equipo, confirmaba que el partido estaba arreglado y que había apostado para el otro team en el famoso sitio CSGO Lounge, usando cuentas alternativas. Los mensajes también revelaban la identidad del individuo que realizó las apuestas, Duke Kud Pam, un jugador, apostador de skins e intercambiador. El sitio de apuestas, al sospechar que algo andaba mal, investigó y encontró 10 apuestas realizadas por esta persona que le brindaron un total de 10.738 dólares de ganancia. A consecuencia de lo que se conoce como el primer gran arreglo de partidos en la escena del CSGO, seis jugadores y el dueño de Netcode Guys, el equipo que se enfrentó contra Ivy Power, fueron permanentemente baneados de todas las futuras competencias organizadas o esponsoreadas por Valve. El único jugador de IBP que no bañaron fue Tyler Escadud Latham, que fue el único miembro del equipo que no aceptó las skins. Así fue, como un equipo que prometía, se fue por la basura a causa de las apuestas en el mundo del CSGO. Sobre ese tema hay bastante para hablar, habiendo varios escándalos y, en mi caso, pudiendo dar información en primera persona. Pero eso quedará para otro podcast, porque esto es todo por hoy. Compartan el capítulo con sus amigos, en redes sociales, denle me gusta y comenten. Yo soy Axel, esto fue Hitmarker y les deseo un buen bici.